0: Ven y verás
1: con el padre Miguel Ángel Morán. Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, es verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando dentro su verás el a tu lado y tu respuesta va esperando.
2: Muy buenas noches, estamos en Ven y Verás, aquí en Radio María, para hablarte de tu vocación. Y cuando hablamos de vocación tenemos que referirnos al amor de Jesucristo, que te ama, que te quiere y porque te ama, cuenta contigo y porque te ama te llama y te llama a una misión porque eres amado eres enviado y porque eres enviado tu vocación es tener un servicio dentro de la iglesia la palabra vocación se deriva de la palabra latina vocare que significa una llamada una invocación una vocación es la invitación de Dios a amarlo y servirlo a él, ya a su iglesia en un estado o a modo de vida particular, llevando a la santidad. La iglesia reconoce las vocaciones a la vida matrimonial, religiosa, sacerdotal, vida de misión y vida de una especial consagración a la comunidad siendo soltero. Las personas en todas las vocaciones están llamadas a la santidad... Y son iguales en dignidad Las vocaciones se entrelazan Se refuerzan y se apoyan mutuamente Los matrimonios llenos de fe Producen a aquellos que responden a la llamada Al sacerdocio y a la vida religiosa en Los matrimonios son más fuertes Debido a las oraciones y el ejemplo de santidad Que cada día dan a los cristianos Por parte de sacerdotes y hermanos y hermanas religiosas es decir, somos una comunidad y esta comunidad nos eh, complementamos y nos ayudamos los unos a los otros eh, para alimentar a la comunidad a través del ministerio de la misericordia confeccionando la eucaristía y perdonando los pecados como es el caso del sacerdote o el religioso que viviendo su carisma con los votos eh, de pobreza de castidad, de obediencia eh, pues nos habla de los últimos tiempos eh, son eh, personas que desde el profetismo de su vida nos habla de la entrega total de jesucristo la radicalidad evangélica y también el matrimonio que es una vocación muy compleja y muy difícil es una vocación que te lleva a la santidad a través de eh, la iglesia doméstica eh, que tú fundas eh, con tu mujer, eh, con tus hijos eh, o con tu eh, familia eh, más cercana. Oye, eh, el matrimonio es precioso, es allí donde eh, se va realizando la iglesia a través de los frutos del de amor los hijos, un proyecto precioso que habla de la comunión trinitaria habla del mismo Dios eh, por eso la familia es importantísima dentro de la iglesia fuente de eh, las demás realidades de la iglesia puesto que gracias al matrimonio podemos tener futuros sacerdotes, futuras religiosas futuros sacerdotes eh, futuros eh, matrimonios es decir eh, futuros misioneros eh, el matrimonio como aquel hogar iglesia eh, que eh, despliega a la iglesia total eh, por eso una vocación a la que Dios nos llama para ser santos y por eso eh, el sacerdocio se espera que un sacerdote sea un hombre de oración y contemplación con este conocimiento eh, más profundo e íntimo de la persona y la obra de Cristo, el sacerdote es enviado para eh, servir al pueblo de Cristo. Durante la ordenación del sacerdote, su alma eh, se cambia para siempre y se hace servidor de los servidores. Y entonces, él eh, se hace eh, Christi Capitis, es en la persona de Cristo, la cabeza donde será la autoridad verdadera, la autoridad en el amor. La vida religiosa, la vida religiosa o consagrada es una vocación como el matrimonio y el sacerdocio donde hombres y mujeres buscan una relación íntima con Cristo. Es una gracia dada por Dios como Él elige a una persona eh, llamando al individuo o a una relación especial con Él hermanas y hermanos religiosos son testigos del mundo que todos somos finalmente llamados a unirnos con cristo y por eso es una vocación profética en medio del mundo y la vocación al matrimonio la vocación del matrimonio es una llamada a una vida de santidad y desinterés ...dentro de la relación entre un hombre y una mujer... ...el matrimonio entre dos bautizados es un sacramento... ...es decir, su relación transmite de manera distinta... ...el vínculo de amor entre Cristo y la iglesia, su pueblo... ...por eso, aquí estamos hablando de un proyecto perfecto... ...porque es el proyecto pensado por Dios... ...y todos estos carismas lanzados a la misión... Es el mes extraordinario misionero y por eso eh, los misioneros son aquellos eh, que nos llevan a eh, la misión de la iglesia, anunciar el evangelio hasta los confines del mundo. Y siendo matrimonios, siendo religiosos, siendo sacerdotes, siendo laicos, todos estamos llamados a la misión. La iglesia o es misionera o nos quedamos sin iglesia Porque esta es la misión de la iglesia Propagar con la palabra y el ejemplo El testimonio que Cristo nos legó Pues ánimo a encontrar tu huequito En esta iglesia tan dinámica, tan bella Y que tú estás llamado a formar parte de ella Y a realizar su misión Señor Jesús, tú que eres el camino, la verdad y la vida, aduéñate de mis pasos, seduce mi libertad y ven a mi encuentro, para que siempre pueda elegirte compañero. Sala al paso de quienes van por el camino de este mundo, sin saber que tú caminas a su lado. Y haz que al descubrirte junto a ellos... ...se dejen alcanzar por ti. Y te acojan como al Señor que se ha hecho hermano. Mira a los jóvenes de nuestras comunidades cristianas. Disipa sus dudas y sus miedos. Para que se atrevan a seguirte. En el ministerio sacerdotal. En la vida... Religiosa en el matrimonio y te acepten como amigo. Fortalece, Señor, a todas estas vocaciones para que en tu cercanía anuncien a todos los hombres, sus compañeros, hermanos y amigos, quién eres tú. Quédate con nosotros, Señor. Como antorcha encendida A través de todas estas llamadas Repártenos tu palabra y tu evangelio Y pon en ascuas nuestro corazón Para que andemos este camino Que siempre es camino de amanecer Para gritar que es verdad que estás en medio de nosotros vivo y resucitado. Bueno, pues en la diócesis de Coria, Cáceres eh, se nos regala ...la animación y propuesta vocacional... ...del Seminario Diocesano de Coria Cáceres... ...y con varias actividades... Eh, ...para todos, encuentro con sacerdotes... ...el seminario se pone al servicio de cada sacerdote... ...y de cada comunidad... ...para sensibilizar sobre... ...la importancia de la vocación al sacerdocio... ...y por ello... ...hay encuentros con los párrocos de los seminaristas... ...y reuniones con los diferentes representantes... ...en los arciprestazgos, los enlaces arciprestales... ...para que se potencie la vocación al sacerdocio... ...en cada uno de los arciprestazgos. Celebraciones y oraciones vocacionales... L ...se reparten inter preces para la Eucaristía y intercesiones por los enfermos y peticiones eh, para que en todas las horas de oraciones haya peticiones eh, para pedir al Señor las vocaciones. Se realizan encuentros con las parroquias y el seminario para orar por las vocaciones y hacer campaña vocacional in situ en cada parroquia. También Testimonios vocacionales, para facilitar el encuentro entre Cristo y el joven, eh, se suscite el interrogante. ¿Me llama Cristo a seguirle más de cerca? Se realiza la campaña Seminario de Puertas Abiertas y Festival Vocacional del Seminario. Y por eso se ponen a disposición del Colegio Diocesano, colegios concertados y públicos, parroquias, eh, toda la campaña vocacional de esos días. También visitas al seminario mayor y menor, previamente concertadas. También visitas del seminario menor y mayor a los arciprestazgos. Eh, es un momento privilegiado de sensibilización vocacional, ya que posibilita el encuentro de la comunidad cristiana con seminaristas concretos, con acogida en familias, testimonios, celebraciones. Eh, también ...jornadas eh, vocacionales como la jornada del de mes de marzo... ...o los primeros domingos de mes... ...también taller vocacionales... ...en el seminario de Cessano se desarrollan unos talleres... Eh, ...que tienen como objetivo el desarrollo de capacidades artísticas... ...y el encuentro con la realidad del seminario... ...se facilita la convivencia con los seminaristas... ...y con el ambiente seminarístico... ...se busca la familiaridad con la institución y su comunidad... También, Semana de Cine Espiritual. La Semana de Cine Espiritual es una iniciativa coordinada desde el Departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, destinada a los jóvenes que a través de sus centros educativos profundizan en las competencias digitales, comunicativas y espirituales. Los materiales formativos destinados a ellos, así como a profesores y presentadores de las películas, sirven de base para la profundización a través del cine en temas de contenido existencial con referencia trascendente y perspectiva cristiana. El análisis fílmico, filosófico y teológico del cine es una ocasión privilegiada para la formación de espectadores críticos capaces de descubrir el sentido de la vida y su vocación de cara a Dios y a los demás. La Semana de Cine Espiritual en Cáceres, promocionada y organizada por el Seminario Diocesano y la Delegación de Pastoral de Juventud, será el del 21 al 24 de enero del 2020. También Seminario de Puertas Abiertas. Este Seminario de Puertas Abiertas es un día en el que todas las personas pueden visitar el seminario también existen actividades con los niños y adolescentes de esta manera los grupos C de sensibilización vocacional pensado para chicos de todas las edades que se plantean la posibilidad de que Dios les llame al sacerdocio a la vida consagrada o al matrimonio cristiano. También convivencias vocacionales, las convivencias en donde los chicos de la ESO tienen la posibilidad de convivir con los seminaristas en su vida del seminario. El Seminario en Familia, iniciativa para que chicos de la ESO que muestran inquietudes vocacionales y que por diversas razones no pueden entrar en el seminario menor interno, convivan con los seminaristas del seminario menor, teniendo la posibilidad de saber cómo viven en régimen interno durante un fin de semana al mes. Encuentro de niños de comunión y monaguillos, animación de los grupos de niños ...y monaguillos de las parroquias, es un encuentro dedicado a las parábolas del Señor... ...en las que junto a, a los seminaristas, los niños y monaguillos, de una manera sencilla, bella y divertida... ...se acercan al Señor. También torneos de fútbol, contamos con una actividad que fomenta el deporte... ...y el encuentro de los chavales que frecuentan el seminario diocesano para conocerse de forma lúdica... Y el certamen de cortos, un certamen de vídeos para los jóvenes de tercero y cuarto de la ESO y bachillerato con temática vocacional. Todo ello para fomentar la cultura vocacional en las catequesis, las clases y los distintos ámbitos de enseñanza. También hay actividades para jóvenes jóvenes un poquito más mayorcitos, peregrinación interdiocesana de jóvenes a Guadalupe en un ambiente eh, distendido, se hace un acompañamiento y sensibilización de los estados de vida en la Iglesia, se aprovecha la marcha para dialogar con los jóvenes compartiendo sus ilusiones, el, el Via Crucis joven con el Cristo de las vocaciones, un encuentro con el sufrimiento de la humanidad encarnado en Cristo, recorrer el camino de dolor de Jesucristo para comprender el sentido de dar la vida por los demás, perdiendo la vida la encontramos. Encuentro también eh, diocesano de jóvenes a través de juegos, talleres, espectáculos, celebraciones, convivencia, ...se logra la comunión de todos los jóvenes de la diócesis... ...en este ambiente sensibilizar de los diferentes estados de vida... ...que propone la iglesia para vivir la fe y conseguir la felicidad. También evangelización en la noche... ...una experiencia de evangelización que suscita en el joven... ...pasión por el discipulado... ...una nueva forma de encontrarse con el Señor anunciándolo... Muchos descubren la felicidad del compartir con los demás la buena noticia de Cristo. Incluso descubren su llamada a ser testigos de ese mensaje vital. Y ejercicios espirituales vocacionales. Ejercicios espirituales en donde chicos mayores de 18 años tienen la posibilidad, acompañados por la iglesia, de tener tiempo de desierto para cara a cara con el Señor en intimidad con Él, escucharle y saber si les llama a seguirle. Pues... Toda una eh, propuesta que lleva siempre al Señor y a la llamada del Señor, porque el Señor cuenta contigo
1: porque te ama.
0: del Evangelio según San Lucas. Mientras la muchedumbre se agolpaba en torno a él para oír la palabra de Dios, él estaba junto al lago de Genesaret y vio dos barcas situadas al borde del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le rogó que se parase un poco de la tierra. Se sentó en ella y enseñaba la muchedumbre desde la barca cuando terminó de hablar dijo a Simón «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca Simón le respondió maestro hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada pero en tu palabra echaremos las redes así lo hicieron y capturaron tan gran cantidad de peces que casi se rompían las redes hicieron señas a sus conocidos de la otra barca para que fueran a ayudarlos ellos acudieron y llenaron tantas tanto ambas barcas que casi se hundían al ver esto Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador y es que tanto él como sus compañeros habían quedado sobrecogidos de espanto ante la pesca realizada e igualmente Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón y Jesús dijo a Simón, «Deja de temer, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y le siguieron.
2: ¡Qué hermoso es este tú o a tú que hace eh, Jesús con Pedro, ¿verdad?, eh, siempre cuando dios llama tiene un detalle de amor con aquel al que llama eh, como hace jesucristo con pedro mira que había barcas por allí verdad un montón de barcas y entre todas esas barcas elige la barca de pedro eh, para subirse a ella y predicar la buena nueva el mensaje que alegraría el corazón de todos los oyentes ¿Qué detalle tiene el Señor? Siempre cuando Dios llama, tiene un detalle con nosotros. Esta es la primera dimensión de cualquier llamada. Es un tú a tú con el Señor. Por eso, eh, favorecer el encuentro con Jesucristo, el encuentro con el Señor, es muy importante este vis-a-vis -vis con el Señor. Eh, Dios está deseando que tú también tengas ese encuentro con Él ese tú a tú eh, con el señor y por eso el proporcionárselo y en ese tú a tú siempre tiene detalles contigo eh, para decirte eh, que te llama el cosquillén que hay dentro de ti esas cosquillas que eh, nacen de un corazón que es llamado cuando nosotros nos enamoramos decimos Ay, ...qué cosquilleo en el estómago... ...pues cuando Jesucristo llama... ...es un cosquilleo en el corazón... ...y que te da el impulso... ...para decirle que sí... ...que cuente contigo... ...que cuente con tus cosas... ...como el detalle que tuvo... Eh, ...Jesús con él... Eh, ...mira Pedro... ...elijo tu barca... ...ahí quiero estar contigo... ...es como decirle... Eh, ...yo te buscaba a ti... Y prefiero tu casa, quiero participar de tu vida. Pues así el Señor muchas veces nos sorprende con este lenguaje del tú a tú tu tan directo. Muchas veces no, no nos enteramos porque es así de directo. Creemos que eso no es para nosotros. Dios llama a personas excepcionales. A mí me va a llamar, a mí, ¿Eh? llama a personas excepcionales. Que no, que Dios no busca supermanes. Oh, superwoman. No, no, no. Dios te está buscando a ti tal y como tú eres. Con tus pecados, tus, con tus quebrantos, con tus pequeñeces. Eh, pues sí, ahí hasta con, con tu confusión, con tu duda. Eso, defínete ante Él. Que Él anda buscándote. Qué bueno es que te encuentres en el tú a tú con Él. Porque si no te encuentras con Él, entonces, ¿cómo llegará esa llamada a tu corazón. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento descubrimos que en el origen de cada vocación auténtica está el Señor que elige y que invita a seguirle personalmente. Aunque lo hace de modos muy diversos, lo que está claro es que quien llama es Él. No te confundas. Por eso el descubrir esta llamada dentro de tu corazón este es el sentido más profundo de la palabra vocación que significa llamada. Es Jesucristo mismo, que es el que llama, como llamó a Pedro, y le llevó a decirle que sí. En el Evangelio vemos como Cristo eh, pasa junto a personas normales y les llama. Ven, síguenme. invita a seguirle a quienes luego serán discípulos suyos. Es una iniciativa que parte siempre de él como maestro. Y por eso la llamada o vocación no es una predisposición natural o una inclinación de la persona solamente, sino ante todo se trata de un don de predilección. El Señor es el que te elige. Como hemos visto que elegía la barca ese detalle de amor del Señor. Y con ello no estaba eligiendo lo que es un objeto como es una barca. No, ni mucho menos. Lo que estaba eligiendo era a Pedro. Y por eso después confirmará esa llamada. ¿Sabes, Pedro, una cosa? Que esta elección de la barca es la elección por ti y por lo que supone elegirte. Con tus pecados, con tus debilidades, con tus cosas... También todo va incluido, porque cuando alguien se encuentra con Jesucristo, todas sus fuerzas, todo lo que tiene, todo se pone al servicio de él. Por ello este don de Dios, para quienes lo reciben, eh, no responde a méritos especiales, ni mucho menos, sino que responde a una providencia, a un plan de amor que siempre ha estado presente en la mente y en el corazón de dios la llamada es para algo para hacer algo específico por él y su reino se trata literalmente de cumplir una misión lo que siempre decimos en este programa cuando comenzamos porque dios te ama dios te llama y te envía a qué a una misión concreta Dios quiere nuestra colaboración para construir su proyecto de salvación. Por lo tanto, la llamada es a cooperar con Cristo en este mundo para, de esta forma, realizar su redención. Cada llamada tiene una clave única, es decir, tiene un tipo de contraseña y se desarrolla en un tiempo y en un contexto determinados, trazando así una historia personal constituida por momentos determinados y cargados de significado. Qué hermosa es la historia personal de cada apóstol. Y en esta historia personal de cada apóstol no ocultan los pecados de los apóstoles. ¿eh? Y vemos cómo Pedro muchas veces presume e incluso Utiliza a Jesucristo para significarse él entre el grupo de los demás apóstoles. Pero a Jesucristo le da igual. Él carga con todo ese pecado. Los apóstoles son tan humanos como nosotros. No son especiales. Lo especial es la llamada que Jesucristo le ha hecho a cada uno. Por eso, ¿y tú que me estás oyendo? ¿Te sientes especial? El Señor también te elige a ti y eso de ser especial es esto, esto mismo, esa llamada que el Señor te hace. Por eso, mira, también te digo que hay un segundo momento en esta lectura que hemos escuchado de eh, Pedro y la elección de la barca, ese detalle de, de el amor eh, de Jesucristo, eh, también está el otro detalle la sorpresa del poder de Dios. ¿Qué es lo que le sorprende a un pescador? Pues pescar, pescar. Pasan horas y horas pescando. También tienen su estratagema, que es pescar cuando es de noche y va amaneciendo. Pedro sabía muy bien que esas técnicas de pesca dan resultado esto lo sabe cualquier pescador a la madrugada con la alborada. Ahí, en el amanecer, ahí es donde se pescan los peces. Y esa noche no habían pescado nada. Por eso, a un pescador que le sorprende que alguien le diga, a deshoras, echa las redes y pescarás. Pero si estamos a pleno día, dando el sol en el lago de Genesaret... Pero pero bueno, ¿eh? es el lago de Genesaret, eh, que Genesaret significa eh, el lugar de los jefes. Pues ahí, Cristo es el jefe. Y entonces, Pedro, por su palabra, echa las redes. Y entonces es cuando se da cuenta del poder maravilloso de Jesucristo. Lo asombra. No es cosa de Pedro, no es cosa de técnicas. No es cosa de lo que ya tienes y tienes por sabido. No, 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 no es eso. Es que Cristo pesca. Es Él el que tiene la fuerza. Él es el que hace. Un segundo momento dentro de la vocación es el asombro del poder de salvación de jesucristo que no solamente te sana a ti sino que también sana a, a, a todos los que te rodean eres tu instrumento para los demás del amor de dios y este es el mayor de los asombros que asombraba a pedro a pedro asombraba ese poder que venía de jesucristo ¿De quién me he fiado? ¿De alguien que merece la pena? ¿Por qué? Porque ha hecho milagros en mi vida. Por eso, de ese primer momento, del tú a tú con el Señor, pasamos al segundo momento de toda vocación, que es el asombro del poder de Dios cuando le hemos dicho al Señor que sí. ¿Te atreves tú a decirle al Señor que sí? Mira, si tú te atreves a decirle que sea el Señor, no te verás defraudado. El Señor hará en tu historia personal, en tu historia de salvación, hará prodigios, portentos, en donde te quedarás tan abismado que no tendrás otra respuesta que arrodillarte a los pies de Jesús, el lugar más alto, el lugar más grande de cualquier ser humano, a los pies de Jesús como Pedro y le dirás no te acerques a mí Señor que soy un pobre pecador. Sabrás que Él es el Señor. Sabrás que Él tiene el poder. Sabrás que Él tiene la fuerza. ¿Cuántas veces en la llamada miramos más cuáles son nuestras fuerzas y no las fuerzas del Señor? Si es que no se trata tanto de ti como de Él. Tú dile sí. Y el Señor hará lo demás. Por eso, arriesgate a decir que sí. Y vamos a decirle al Señor. Enciéndeme. Enciéndeme con tu gracia. Enciéndeme con tu presencia. Enciéndeme como encendiste ese fuego en San Pedro que hizo que se determinara por ti. El que tenía tantas debilidades y aparece en el Evangelio con tantas debilidades y resulta ser que fue la roca. El Papa. El primer Papa. Pues tú que te ves muchas veces débil, pequeño, frágil, dile que sí al Señor. Y dile que encienda tu corazón en ese amor que hace entregar la vida, darla para conseguir la verdadera felicidad. Enciénteme, Señor. De estrella de nuestro programa, ven y verás aquí en Radio María y que hablamos de ti, sí, sí, de ti, que me estás escuchando eh, por ese receptor que has sintonizado Radio María conscientemente o accidentalmente. Si ha sido accidentalmente, qué bueno que te haya llevado la providencia de Dios a escuchar esta radio, la radio de la madre. Y en la radio de la madre, un programa que habla de ti, como te he dicho, ¿Por qué? Porque habla del sentido de la vida y nosotros sabemos eh, que el sentido de la vida eh, tiene otra chispa cuando Dios llama y llama a una vocación y los estados de vida dentro de la iglesia como de, venimos diciendo en este programa eh, es el matrimonio, el sacerdocio, la vida religiosa y la soltería vivida para los demás y es que Dios tiene un proyecto precioso contigo, cuenta contigo y a veces por muy mal que nos vaya la vida eh, y que se nos nuble todo, eh, pues ya sabes eh, ahí hay un rayito de luz y en ese rayito de luz hay una llamada, Dios te ama y porque te ama, te llama y porque te llama, te envía y te envía a una misión y por eso nos va a hablar del proyecto de vida alguien, este proyecto de vida eh, que eh, él eh, lo evangeliza, lo predica a través del dibujo. Eh, tengo en el estudio de Radio María a Pachi Fano. Eh, se llama Francisco Velasco Fano. Bueno, pero todo el mundo lo conoce por Fano, por sus dibujos. Muy buenas tardes, Fano.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué
2: tal? <ríe> bueno, pues... Eh, en este programa, Fano, hablamos de algo muy personal. Espero que, como ya estás aquí en el estudio, nos has dado permiso, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, pues, eh, Fano, eh, ¿cómo Dios te llamó al matrimonio? ¿Eh? Mucha gente hemos eh, en esta sección han pasado hasta periodistas, ¿eh? y que hablen de su vida personal y que hablen de su vida de fe en el estado de gracia que Dios le ha concedido, eh, que es eh, eh, en el matrimonio, en la vida sacerdotal, eh, la vida religiosa, pues Fano, ¿cómo Dios te llamó a ser esposo y papá?
3: Bueno, pues todo nace de, de un discernimiento. De un preguntarme muchas veces Dios qué quiere de mí, de conocer congregación religiosa, de participar en el seminario menor y de vivir una vida de joven, adolescente, de salir, de fiestas, de amigos, de estudios. Y uno va discerniendo, va buscando, encontrando y llega Susana, que que es mi mujer y tenemos un noviazgo largo, estamos casi 10 años de novio, conociéndonos, compartiendo, viviendo, y nos casamos, nos conocimos en la parroquia, nos casamos y, y el regalo han sido los niños, Judith, Javi Ángela, que han ido llegando porque Dios ha querido y que son nuestra bendición y nuestra suerte y nuestra alegría. Y ahí vamos, en el día a día de la vida, que tiene sus afanes y... Bien, trabajando los dos, queriendo, participando en la parroquia, en la comunidad, colaborando con los más necesitados e intentando servir, ¿no? Y ser feliz. Pues eh, siempre Dios, cuando llama...
2: Fano, porque hay gente, eh, jóvenes que nos están escuchando. No dicen que escuchan Radio María, pero yo sé en eh, que lo escucha. Y eh, hay jóvenes que nos están escuchando y que dicen, ay, eh, para dar el paso eh, o al sacerdocio o a la vida matrimonial, o a la vida religiosa, necesito escuchar una voz que me dice así, ah, eh,
3: eh, eh, Miguel Ángel, se cura. Eh, ¿Eso se produce así? Mira, a mí me encanta un, nuestro... Yo hago dibujitos, que tú lo sabes, y nuestro papa también hace dibujitos sin dibujar, lo que pasa es que cuenta muchas metáforas. Tiene una que es preciosa en la Cristus Christus Vivi, que habla de la vocación, que yo la, la estoy dibujando y que me hace mucha ilusión, y habla y dice... Cuando Dios te llama, no es un GPS que te dice derecha, izquierda, recto, para, has llegado a tu destino, sino que es una brújula que te dice, servir te hará feliz, si estás con los pobres serás feliz, si escuchas, entonces tu brújula vital se va orientando y luego puedes acabar... Como yo en un colegio, siendo maestro, en un colegio marginal y excluido de la ciudad, o puedes acabar de misionero, puedes acabar, pero tú sí sabías que querías vivir sirviendo, sí sabías que querías vivir cerca de los pobres, sí sabías que el tener no era lo importante, sino el ser. Entonces el Señor va, tú tienes que orientar tu brújula, como quien sigue una estrella, no sabe exactamente el puerto que llegará, pero hacia dónde quieres ir, y el Papa nos dice mucho... Para quién quieres vivir? Si sí, para el bien, para el amor, para los pobres, para los que sufren. Y el Señor te va a llevar. Y el Señor te va a llevar. No te va a decir la calle tal número tal por tal siete, pero te va a colocar en un sitio que donde tú vas a ser feliz, que es el objetivo de la llamada del Señor. Eh, siempre en el matrimonio es la familia, el
2: lugar eh, del corazón de Cristo. Hace un momento te estaba escuchando hablar del corazón de Cristo centro de una familia, entronizado en una familia. Y, Fano, ¿cómo transmites la fe a tus hijos? Porque en el matrimonio, en esa vocación, hay un deber, y un deber natural, que es entregar la vida y después decir, con el manual escrito por el corazón de Cristo, cómo vivirla.
3: Pues... ¿Cómo transmites la fe a tus hijos? Pues mira, nosotros, eh, yo a veces tengo miedo, porque muchas veces uno dice, de padre muy beato, niño rebotado, ¿no? Y yo no quiero que sea así, pero en primer lugar, yo creo que la gracia viene del Señor. Y lo primero que tiene que hacer un padre es pedirle al Señor que le regale el regalo que tú has recibido. Mis padres me han, me han orientado a la fe, pero yo he tenido un descubrimiento personal de la fe vale Entonces, yo he descubierto al Señor, eh, mis padres me lo mostraban, pero al final yo lo descubrí en un colegio religioso, en una convivencia. Entonces, a mi niño yo le quiero dar los ingredientes para que algún día vean por sus ojos y si no vean por los ojos de su padre. ¿Pero qué hacemos como cultura de familia? bendecir la mesa, cuando nos acostamos rezar juntos, o con, sobre todo con las chiquitillas en la cama, rezamos. Y un momento importante en mi familia es cuando vamos en el coche hacia el instituto, que hacemos un reparto de niños, uno al colegio, otro al instituto, nos tenemos cada uno está en un nivel educativo, entonces hacemos una oración, pedimos por la gente, por, por los amigos, rezamos el Padre Nuestro, eh, una Ave María. Entonces crear una cultura de, de presencia, y luego muy importante para nosotros es eh, vivir en una comunidad parroquial. Entonces Ellos se integran con la pandilla, con los grupos, es, pero sí yo sé que yo tengo que pedirle al Señor que les provoque un encuentro personal y no una inercia familiar. Y yo se lo pido, porque al final cuando hay un encuentro personal es cuando hay un cambio de vida. Ahora mismo hay una culturilla familiar de fe que yo creo que tenemos que ir alimentando, y algún día cuando ellos vean por sus ojos dirán esto es lo que me decía mi padre, y lo identificarán. Pero yo creo que hay que pedir esa gracia y pedir que el Señor sea el que les haga encontrarse con él. ¿no?
2: Eh, también eh, me dicen,
3: los que te conocen,
2: Fano, eh, que eh, estás muy comprometido con tu parroquia con la comunidad cristiana uh -huh. y eh, cómo poder hacer factible esto de eh, este engranaje entre eh, familia, profesión y el compromiso cristiano uh -huh. cómo se lleva a cabo esto ¿Tú cómo, cómo haces que este engranaje funcione
3: Hombre, una, una cosa clave es que el matrimonio estamos unidos en esta realidad y compartimos esta vida de fe y otra clave es que hemos crecido juntos en la parroquia, entonces somos varios matrimonios juntos, algunos no, están casa, algunos no están casados de la pandilla, que nos confirmamos juntos, que queríamos algo más y entonces nos llamamos Comunidad María de Nazaret somos una comunidad parroquial empezamos siendo eh, pareja, luego siendo matrimonio ahora hay más niños que adultos y entonces pues la vida va cambiando entonces la realidad pastoral, parroquial va cambiando, antes no había una muchacha que no ayudaba con los niños, ahora tenemos una muchacha que nos ayuda con la guardería y luego dentro de poco tendrá que venir una persona ayudarnos con las pastillas porque estamos hechos por vos y tenemos que tomarnos nuestro tratamiento. La realidad vital va cambiando y existencial va cambiando. Entonces nosotros vamos intentando siempre a al servicio de la parroquia y siempre un poco dejándonos guiar por la diócesis tenemos un carisma muy diocesano lo que nos diga el obispo, lo que nos diga el párroco y pues tenemos nuestro plan de formación nuestro nuestra vida de servicio a los más pobres, con una cuota que compartimos con los que más sufren y cada uno pone en su posibilidad pero es un poco eso, no vivir en común compartiendo y sobre todo desde nuestra profesión desde nuestro trabajo con nuestras inquietudes como padres entonces el truco el truco se llama comunidad y el truco se llama no estar solo porque uno solo tiene curva y las curvas se mitigan y si no se sale uno de la carretera si va acompañado, ¿no? yo creo que eso es clave Como podéis oír un matrimonio
2: eh, que está abierto con un apostolado ¿eh? que decir que vamos es que muchos eh, piensan que la vocación matrimonial es eh, hacer bien a los suyos eh, buscarle una buena carrera, eh, primero una buena educación, después una buena carrera a los hijos, y ya he sido buen padre y buena madre, por lo tanto, he cumplido con mi finiquito de cristiano. Y nos damos cuenta que el matrimonio está llamado también a la misión. A la misión. Nos has hablado de una misión peculiar tuya, que es la misión con los más desfavorecidos, con los pobres. Háblanos un poquito de esto, de esta misión que tenéis con los más pobres, con los desfavorecidos. Sé que también estás ejerciendo tu profesión en un colegio, que es un colegio muy peculiar, en una zona muy peculiar. Háblanos un poquito de esto.
3: Bueno, eh, la, la realidad de dolor y de pobreza es grande Lo que pasa es que nosotros en Málaga trabajamos en una realidad Bastante doliente, sufriente y visible Que es un barrio que se llama Asperones, Un barrio donde toda la población es gitana, de casas prefabricadas Que se hizo para tres años y lleva treinta Donde la gente vive hacinada en chabolas, en cuartillos Donde cogiendo un autobús y recorriendo tres kilómetros puede llegar a la playa Pero donde hay niños que nunca han visto el mar entonces son situaciones de dolor y de exclusión muy grandes. Ahí hay un colegio, ahí hice yo las prácticas, me enamoré de esa realidad... De dolor y somos muchos trabajando muy, muy bien en ese, en ese entorno pidiendo que desaparezca. Nosotros decimos que es un trocito del tercer mundo en la costa del sol. Estamos rodeados por el vertedero, por el desguace de coche, por el cementerio, a la afuera de la ciudad. Todos los restos de, la, de Málaga están colocados juntos y esas familias son tratadas como restos. Luchamos con Caritas, con otras ONG y luchamos porque haya Justicia Por ser voz de los sin voz Y porque haya una realidad de oportunidades A mí lo que me duele es niños con capacidades Que acaben siendo chatarreros Nosotros cuando hemos estudiado Los romanos decíamos el patricio patricio El plebeyo plebeyo, la edad media El señor señor el, el. Y aquí yo digo que en la capital de la costa del sol el hijo de chatarrero, aunque sea inteligente, tiene muchas posibilidades de ser chatarrero. Y tenemos que, desde la educación, desde el bien común, trabajar todas las entidades, todos los políticos, por erradicar esa bolsa de miseria que, que para nosotros es vergonzosa. Y hay mucha gente haciendo mucho bien, intentando dar oportunidades. Y, Fano, ¿tienes tiempo para todo? Es decir, tiempo para tu profesión,
2: tiempo para el matrimonio, tu familia... Tiempo eh, para eh, la ONG y eh, para los pobres. Eh, eh, eso es posible, Efa, ¿no?
3: Hombre, veo poco la tele, pero también la veo. <risa> no, pero hay un truco, hay un truco. Es que uno intenta que, que la vida sea integral. Entonces, yo doy catequesia a los niños de mi cole. Mi mujer es maestra de mi cole también, compartimos el, el trabajo junto. Mucha gente de mi comunidad parroquial también trabaja con el cole. Entonces, uno tiene que intentar no volverse esquizofrénico, y entonces tiene que tener un equilibrio y tener una vida también interior y una vida de paz, porque si no, te quemas. Eso sí sí me gusta compartirlo, ¿no? Muchas veces siente la frustración de querer hacer más, pero muchas veces pararse y afilar el hacha, yo me lo estoy diciendo a mí mismo, eh que no lo cumplo. <risa> pero sí es verdad que ...también todo esto mucho es mucho de gracias de Dios... ...por ejemplo el tema de los dibujos... ...uno hace un dibujo a la semana... ...internet lo comparte con todo el mundo... ...y para mí ni soy dueño... ...ni me siento dueño... ...ni me siento dibujante... ...fue por a este este grupo de niños... ...yo en ese cole fui primero profesor de religión... ...y por dibujar y por compartir... ...y ahora eso dicen... ...tú te dedicas a hacer dibujo no... ...he hecho algunos dibujos... ...van llegando, comparto dibujo ...pero sí es verdad que yo para mí... ...quiero que mi centro sea mi familia... ...y mi profesión... ...yo creo que los laicos estamos llamados a eso... ...ahora mi colegio es un colegio público, pero mi vida es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por lo tanto, yo soy un maestro por el Evangelio, pero yo soy un conductor por el Evangelio porque conduzco un coche y toda mi vida está impregnada yo siempre digo que cuando uno lo bautiza lo ungen y la colonia no te la puedes quitar dependiendo de dónde estés hueles bien, estés donde estés y no puedes decir con mi amigo del fútbol no soy cristiano y con los otros sí soy cristiano y con los otros. entonces lo bueno es vivir en esa coherencia de que todo impregne tu vida y que el Evangelio sea una dimensión no circunstancial de un momento en la parroquia sino en el intentar educar a los hijos de la mejor manera posible en el ser maestro de escuela en el atender a gente con necesidad o en hacer dibujo, o jugar al baloncesto con mi amigo o en todas esas realidades pues vivir en, en, en la sintonía esto es una radio en la sintonía del Evangelio que a veces se nos va hay que sintonizar porque somos pecadores, porque tenemos limitaciones pero sí saber cuando suena bien tu vida? Y cuando suena bien es cuando la palabra de Dios está sonando.
2: Pues muchísimas gracias, Fano, por compartir tu tiempo, por compartir tu vida con los demás y por hacerlo aquí, en estos estudios de Radio María, en Ven y Muchas gracias. Bueno, pues con esta entrevista tan entrañable eh, llegamos al final de nuestro programa y cómo lo hacemos pues siempre deseando lo mejor para vosotros una bendición pero recordaros un recuerdo pi este recuerdo es el siguiente eh, por favor podéis participar en el programa escribiendo al correo electrónico ven y verás uno en número arroba radiomaria.es vuelvo a repetirlo Ven y verás uno en número arroba radiomaria.es Podéis mandar impresiones que podemos leer aquí en antena O incluso un audio de sonido eh, enviándolo por correo electrónico de vuestro móvil eh, Pues dando un testimonio, un testimonio vocacional Pues os animo a que participéis aquí, en este programa que es el vuestro... ...por eso, la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...descienda sobre vosotros... ...amén... ...pues en el control, Vicente Rosso... ...aquí al micrófono... ...el Padre Miguel Ángel Morán... ...para serviros... ...hasta el próximo... ...ven y verás... ...y ya sabes... ...estate con la antena bien puesta y encendida... Que está en tu corazón, porque Dios te está llamando.
1: Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás, ven y verás lo que Jesús de ti te tiene preparado. Ven y verás con el Padre Miguel Ángel Morán.